0: Herzlich Willkommen zu unserem wto podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred. Hallo Rosa. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Das Thema heißt Kommunikation. Ich finde, das passt ja auch ganz gut zum Podcast an sich. Da kommunizieren wir auch gerade mit dir. Und ja, es ist einerseits ein sehr altes Thema, wenn man an die babylonische Sprachverwirrung denkt. Es ist aber auch natürlich ein sehr aktuelles Thema, wenn man an das digitale Zeitalter denkt und ja an die Kommunikationswissenschaft.
1: Viele Menschen denken, wenn man von Kommunikationsreden natürlich hauptsächlich an Sprache. Sprache gehört natürlich zur Kommunikation, ist aber eigentlich nur ein Teilaspekt davon. Die, die Menschen versuchen meistens mit anderen Menschen zu kommunizieren und konzentrieren sich dabei auf die Sprache. Man könnte aber überzogen fast sagen, wenn sie über Sprache zu kommunizieren versuchen, geht das an der Sache an sich vorbei, wirklich verstehen können sich Menschen über Sprache alleine nicht. Das drückt das schöne, das schöne Wort aus, was du vorhin verwendest, ist die babylonische Sprachverwirrung. Vielleicht werden wir später noch ein bisschen darauf zurückkommen. Mhm. Was ist nun alles Kommunikation eigentlich? Der Mensch äh, mit allem, was er macht, mit, mit allem, was er tut, kommuniziert er mit seiner Umwelt, ob es ihm das klar ist oder nicht. Er kann überhaupt nicht nicht kommunizieren. Wenn er durch die Welt geht, kommuniziert er nämlich er tritt in Wechselwirkung mit seiner Umwelt. Er kommuniziert durch seine Haltung, er kommuniziert einfach, einfach durch alles.
0: Da sagt man ja so schön, es gibt verbale und nonverbale Kommunikation, also das eine ist dann halt die Sprache und was ist nonverbale Kommunikation?
1: Das ist all das andere, das ist seine Körpersprache, seine, seine Gestik, seine Mimik, uh, seine ganze, wenn man, wenn man sagen, dass eine ganze Ausstrahlung ist, Kommunikation. Wenn ich mit einer schlechten Laune einen einen Raum betrete, dann beginnt die schlechte Raume die schlechte Laune, den ganzen Raum zu beeinflussen. Ich kommuniziere also mit allem, was in diesem Raum ist und beginne dadurch, womöglich die Stimmung im ganzen Raum zu verändern. Also habe ich Menschen etwas übertragen und sie beginnen darauf zu reagieren. Ich habe mit ihnen kommuniziert, ob mir das bewusst ist oder nicht bewusst ist. Es tut überhaupt nichts zur Sache. Jeder von uns kennt solche Vorgänge. Ich habe ja irgendwann im Artikel geschrieben oder an anderer Stelle schon mal gesagt, erinnert sich vielleicht jeder, wenn er, wie er noch ganz, ganz klein war und er ist aus der Schule heimgekommen, er hat sofort gespürt, wenn der Streit von den Eltern, auch wenn sie gar nicht mehr da waren, das hat er irgendwo gespürt oder wenn sehr gute Stimmung im Haus war, ob die Angehörigen jetzt da waren oder nicht, das das hat man einfach gespürt. Das war in in der ganzen Wohnung, im ganzen Haus vorhanden. Und auch ist das, ist, auch ja. das ist eine Art von Kommunikation.
0: Mhm.
1: Wenn wir von Kommunikation reden, kommen wir wieder zu unserem, unserem Erklärungsmuster, das wir sehr gern verwenden, nämlich mit den drei Zentren des Menschen. Man könnte so sagen, je nachdem in welchem Zentrum der Mensch seinen Schwerpunkt momentan hat, hat er eine andere Art zu kommunizieren. Ist ein Mensch sehr stark im Bewegungszentrum verhaftet, ist seine Kommunikation mit seiner Umwelt eine andere, als wenn er sehr stark im Denkzentrum, im Interpretationszentrum verhaftet ist. Ist er sehr stark in seinem Gefühlszentrum oder seinem emotionalen Zentrum verhaftet, hat er eine ganz andere Art, mit der Welt zu kommunizieren. Daraus Ergeben sich auch schon große Folgeprobleme, wenn man es so sagen will. Denn wie will ein Mensch, der sehr stark im Denkzentrum verhaftet ist, mit einem Menschen, der hauptsächlich im Gefühlszentrum verhaftet ist, kommunizieren? Es ist praktisch nicht möglich.
0: Das heißt, man äh, bewertet denn das Gesagte anders. Also, ja. wenn jemand jetzt etwas sagt, dann man nimmt es das das anders wahr, war, man nimmt ja. einen
1: anderen Aspekt oder gibt so diese diese alte schöne Geschichte aus dem arabischen Raum mit dem Elefant in, im Dunkeln oder der Elefant im Zelt und in diesem Zelt sind verschiedene Löcher und einer greift dort rein, wo der Schwanz des Elefanten ist und tastet ihn ab, einer greift dort rein, wo ein Bein des Elefanten ist, einer greift dort rein, wo ein Stoßzang ist, einer greift dort rein, wo ein Ohr ist. Und dann erklärt jeder seine Erfahrung und beginnt ein Gesamtbild des Elefanten aufzubauen. Und das wird sich praktisch so unterscheiden, dass ganz verschiedene Sachen rauskommen.
0: Ja.
1: Und so ungefähr kann man sich das dann auch vorstellen. Mhm. Bloß wenn ein Mensch sehr stark im Bewegungszentrum verhaftet ist und ein anderer sehr stark im Dentzentrum, wird die Ausdrucksweise des Menschen aus dem Bewegungszentrum womöglich von den Menschen aus dem Denkzentrum bereits abgewertet werden. Die wird ihm irgendwie zu einfach vorkommen, die wird ihm zu primitiv vorkommen, mhm. er wird sich als höherwertig vorkommen. Was soll, wenn der Weise in keiner Weise stimmt, mhm. sondern sie sind beide Sichtweisen sehr eingeschränkt.
0: Ja, da kommen wir jetzt, glaube ich, mhm. zu dem Punkt, wenn man jetzt sagt, ähm, wenn wir jetzt ja aus dem arabischen Raum, da gibt es so schöne Sufi-Geschichten so ähm, aus der Tradition sozusagen. Ähm, diese Geschichten haben immer, bis zu oder ja, diese Geschichten haben sieben Bedeutungsebenen. Was bedeutet das genau?
1: Ja, da kommen ein anderen Aspekt rein. Da kommt, sie hat nicht nur mit dem arabischen Raum zu tun, hat einfach mit mit äh, mit sehr tiefen Philosophien zu tun, äh, in denen man sagt, es gibt gibt sieben Entwicklungsstufen für einen wirklichen Menschen. Die Und die ersten drei, das wäre ein Mensch eben, der, die sind gleichwertig, es ist keine Hierarchie drinnen in den ersten drei. Eine Hierarchie ist nirgends drinnen, aber man darf das nicht werten sehen. Ein Mensch, der im Bewegungszentrum sein Zentrum hat, ein Mensch, der im Denkzentrum sein Zentrum hat, ein Mensch, der im Gefühlszentrum sein Zentrum hat, während es ein Mensch, wo diese Zentren ausgewogen sind, das heißt, er ist also in der Lage, etwas aus allen drei Zentren gleichzeitig wahrzunehmen, dann hat man das als Menschen Nummer vier bezeichnet, als den wirklichen Menschen. Eine Strophe drüber hat man ihn als Menschen bezeichnet, was mit unserer Kultur äh, ist wieder ein Problem, weil hier das Christ, der christliche Aspekt mit drin ist, als Heiligen bezeichnet. Ein Moment drüber wäre, der Mensch Nummer sechs und ganz drüber wäre der Mensch Nummer sieben. Und jeder hat seine Art, die Welt wahrzunehmen und aus dem Grund kann jeder in so einer Geschichte eine andere Sichtweise erkennen.
0: Mhm. Ja, und das hängt natürlich auch damit ähm, davon ab, welche Erfahrung ein Mensch schon gemacht hat. Wenn jemand jetzt was sagt, dann die meisten Menschen sind ja nun mal im assoziativen Denken verhaftet. Das heißt, sofort beginnt der Denkapparat äh, loszurattern und man assoziiert ist eigentlich äh, ein ganz mechanisches Denken und äh, das hängt davon ab, also was man jetzt versteht, was der andere sagt, hängt äh, dann von den eigenen Konditionierungen ab und von den eigenen Erfahrungen, die man bereits gemacht hat und in welchem Zentrum man verhaftet ist.
1: Sagst du es wieder, meistens wird unter Denken dieses assoziierende Denken verstanden und es wird gern mit etwas verwechselt, mit dem intuitiven Denken. Man, Ich sage immer gern, äh, assoziatives Denken ist Äpfel mit Birnen zu verbinden, du kannst alles mit allem verbinden, ist überhaupt kein Problem. So, mhm. das ist diese Denk-, fast eine vollautomatische Denkmaschine, die in jedem Menschen ununterbrochen abläuft, worüber auch ganz, ganz schwierig Kontrolle kriegt, aus dem Grund fällt es den meisten Menschen sehr schwer, diese Art des Denkens anzuhalten, es wird, der Mensch spricht dauernd mit sich selber ununterbrochen, er baut dauernd einen inneren Dialog auf, er ist gar nicht in der Lage, ohne diesen inneren Dialog zu existieren, das ist vollautomatisch. Er sieht etwas und schon beginnen die Gedanken loszurattern und er hat nicht die geringste Kontrolle drüber. Würde man im klassischen Sinne nicht das Denken bezeichnen.
0: Ja, und was ich ja damit jetzt sagen wollte, das heißt, wenn jetzt jemand etwas sagt, dann ist es ja oft so, man sagt die ersten Wörter und der nächste, der füllt dann automatisch den Satz weiter auf.
1: Ja, da passieren jetzt verschiedene Sachen. Erstens ist der Mensch in der Regel in diesem Zustand eine Reizreaktionsmaschine, wird Reiz ausgelöst, dann hast du die entsprechende Reaktion sofort unmittelbar da. Mhm. Darüber hat da praktisch keinen Willenseinfluss in diesem Zustand. Das Nächste ist, kannst du bitte nochmal wiederholen?
0: Ja, das ist ja ein ganz großes Problem in der Kommunikation. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand etwas sagt und, der, und man füllt denn das auf, also was man jetzt denkt aufgrund der Erfahrung oder der eigenen Konditionierung, ähm, dann glaubt man, das ist das, was derjenige auch tatsächlich gesagt ja, hat. Und das ist dann ein großes Kommunikationsproblem. Genau,
1: das kann jeder für sich selber mal abtesten, da würde ich eine nennen wir es eine kleine Übung, vorschlagen, nicht alleine machen, alleine geht das nicht, sondern mit einem Partner oder mit einem Freund mal ein Buch, ein nicht ganz einfaches Buch nehmen und eine Seite rausnehmen und dem Freund diese Seite laut vorlesen. Und er schaut mit, was man da liest. Und es ist ziemlich erschreckend, diese Übung zu machen, mit der wir drauf draufkommen, dass man, ohne dass es das einem klar ist, gewisse Sachen anders liest, als sie da sind, dass man gewisse Wörter abändert. Als nächstes sollte man sich das mal genau anschauen und sich die Konsequenz anschauen, was hat man da eigentlich abgeändert? Was, ich glaube,
0: das Gute ist auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wenn das ein anspruchsvoller Text ist. Ein anspruchsvoller ist. Text. Genau. Was mhm. hat
1: man ange, abgeändert und was hat dann in welche Richtung hat das den Text dann verändert? Um sich die Konsequenz vor Augen zu führen. Denn erinnern wird man sich daran, was man gelesen hat, nicht an das, was da wirklich da gestanden ist. Mhm. Ähnlich geht es in Gespräch. Meistens, meistens, wird einem nicht zugehört und meistens hören wir nicht zu. Wir hören einen Teil, ein paar Wörter, die ein Mensch sagt und das, was er dann weiter sagt, hören wir gar nicht mehr wirklich, weil wir es zum Teil bereits verändert haben. In der Erinnerung werden wir aber hundertprozentig darauf bochen, dass er das gesagt hat. Das Nächste ist, wenn wir das noch mit Emotionen verbinden, werden wir ihm Emotionen unterstellen, die wir selber empfinden dabei und sagen, er hat es in dieser Absicht gesagt. In Wirklichkeit haben wir unsere eigenen Emotionen gespürt. Und unsere Erinnerung ist voll mit all diesen Sachen. Wie wollen wir auf dieser Ebene mit anderen Menschen kommunizieren? Wir können ja, wenn wir eine Seite eines Buches lesen, nicht mal uns selbst trauen.
0: Das muss ich auf jeden Fall bestätigen. Die Übung haben wir ganz, ganz oft gemacht und ich war wirklich erschrocken und erstaunt. Dann hast du gesagt, da steht das und das und ich habe hingeguckt und ich hab gesagt, das kann doch nicht sein. Also ich habe wirklich ein ganz anderes Wort wahrgenommen, also was zum Teil wirklich das Gegenteil bedeutet. Ja, Und? das ist,
1: ist, ist ganz normal. Und das müssen wir jetzt in die menschliche Kommunikation mit reinbringen. Mhm. Das ist einfach überall vorhanden. Und wenn man, man sollte sich mal die Konsequenz überlegen, wie viel Streit, wie viel Disbalance zwischen Menschen auf so eine Art entstehen. Wenn man das Ganze in, in Verbindung bringt mit der Konditionierung, dann gibt es ein erschreckendes Szenario.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und was noch ein weiteres Kommunikationsproblem ist unter Mitmenschen, also das schulen wir auch immer bei unseren Frauen-Selbstverteidigungskursen und natürlich auch in unserem w unterricht das ist, wenn... Form und Inhalt nicht übereinstimmen. Das heißt, wenn jemand etwas sagt von den Worten her, das haben nämlich Frauen gerade die Tendenz dazu, und sie sich dann mit der Körpersprache, mit der Gestik, mit der Mimik widersprechen. Also das heißt, also ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel, eine Frau wird angemacht, angegraben irgendwie, und man will ja nicht unfreundlich sein und jemanden vom Kopf stoßen und Nein sagen ist ja auch irgendwie unangenehm und peinlich und irgendwie freut man sich ja auch, wenn man ein bisschen auch Aufmerksamkeit bekommt und so weiter und äh, man will es nicht, also man sagt nein danke oder nein will ich nicht und fängt dabei dann an zu grinsen, vielleicht guckt man noch nach unten und hat dann so eine merkwürdige Körperhaltung und ähm, da kann man jeder mal sich die Situation gerade bildlich vorstellen und was kommt dann wohl bei dem Gegenüber an? Kommt dieses nein, ich will nicht wirklich in dem Hirn dann in dem Moment an oder sieht er vielleicht wirklich den Gesamteindruck, dass die Frau verlegen nach unten schaut, dass sie lächelt, das gibt nämlich meistens immer so die Tendenz dann beim Gegenüber. Komm, versuch's doch, ein, ne, versuch's doch nochmal. Ich will meine Spielchen spielen, gib dir ein bisschen mehr Mühe. Das heißt, ähm, da ist nicht ein ganz klares Nein rübergekommen. Ganz wichtig in der Kommunikation, dass beides, also Form und Inhalt auch zusammenpasst.
1: Genau. In der heutigen Zeit, in der heutigen Zeit erleben wir eine Überbewertung der äußerlichen Form in jedem Bereich. Und es wird so getan, als wenn die äußerliche Form, äh, perfekt ist oder unverwechselbar ist, dann kann es keinen Irrtum darüber geben, was gemeint ist. Und weiter kann man an einer Sache nicht vorbeigehen, als in diesem Sinn. Mhm. Denn es geht immer um den Inhalt. Und es ist wichtig, dass die Menschen die Inhalte, die Absichten und die Sachen einer Form zu verstehen beginnen und nicht die äußere Form. Das führt dann dazu, dass man in der äußeren Form etwas überstylt, dass man es überbewertet, dass man es feilt, dass man die Sprache zum künstlichen Konstrukt macht, um jede Unklarheit einfach von vornherein auszuschließen und dass alles einfach zum Gegenteil nämlich führt, zu totaler Unklarheit. Mhm. Weil wir übersehen dabei, dass jeder Mensch für sich ein ganz individuelles Individuum ist, also ganz, ganz eigenes Netzwerk für sich selber, dem so etwas nicht gerecht werden kann. Bloß, dass da jeder Mensch ein konditioniertes Feld an Mustern in sich trägt, die die es ganz, ganz schwierig machen, überhaupt etwas klar darzustellen. Und es ist nicht eine Frage des klaren Ausdruckes, sondern es ist eine Frage, inwieweit bin ich in der Lage, ein Gesamtbild zu erkennen. Denk mal an die Geschichte vorhin vom Elefant im Zelt. Inwieweit kann ich durch meine Teilwahrnehmungen ein richtiges Bild von dem Elefanten aufbauen? Das ist die Frage. Nicht wie korrekt beschreibe ich den Stoßzahn.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und ganz viele, zum Beispiel Sufi-Meister, legen ja auch gar keinen Wert auf diese äußere Form. Die haben zum Teil eine fremde Sprache, die hatten gar kein Interesse daran, die irgendwie ähm, perfekt zu sprechen, sondern ähm, die haben sehr bruchstückhaft und sehr schlecht gesprochen. Sie Teil. haben selbst
1: Sprachen, die sie gesprochen, wirklich gesprochen haben, nicht gesprochen. Genau aus dem Grund, um den Fehler vorzubeugen. Denn Menschen, die zu sehr der Form verhaftet sind, meistens sehr schlechtes Gespür für den Inhalt haben. Und darum geht es. Also wie du sagst aus der Geschichte natürlich sufi Meister wurde ja asiatisch äquivalent dazu die Seen- und Chan meister mhm. in Asien. Mhm.
0: Um schon verkehrte Schüler im Vorfeld auszusortieren. Um,
1: ne, verkehrt ist verkehrt, um, um Schüler, die einfach nicht, äh, nicht bereit sind, das zu verstehen, um was es ihnen geht, weil die würden nur ihre Zeit vergeuden mhm. und in die Zeit nehmen für die Menschen, die in der Lage sind, das zu verstehen.
0: Mhm. Und was ist nun die babylonische Sprachverwirrung?
1: Uh, dieses schöne alte Bild aus aus unserer eigenen Kultur, was könnte man was könnte man darunter verstehen, was die babylonische Sprachverwirrung ist? Man könnte sie unter zwei Aspekten verstehen. Nehmen wir uns den Menschen an, als er noch ein natürlicher Mensch war, der nicht verschiedene äh, verschiedenste soziale Konditionierungen gehabt hat, sondern der Mensch war in seiner Natürlichkeit noch eine Menschheit, damit war er in der Lage, mit all seinen Mitmenschen zu kommunizieren. Das hat gar nicht so sehr, dazu uns Sprachen zu reden, sondern einfach aus der menschlichen Einheit hinausgeworfen worden zu sein und verschiedene Konditionierungen bekommen zu haben und aus dem Grund konnte man nicht mehr miteinander reden. So wie, so wie auch heute die Menschen, die Menschen streiten, die Menschen. es gibt immer mehr Gerichtsverhandlungen, es gibt immer weniger Freundschaften in Wirklichkeit, es gibt immer mehr Grund für Konflikte. Dabei sind, sprechen wir mehr Sprachen als je zuvor, unsere Sprache ist gefeilt als je zuvor, aber anscheinend verständigen können wir uns immer weniger.
0: Ja, die wirkliche Kommunikation ist ja auch nicht die Sprache an sich.
1: Die wirkliche Kommunikation ist nicht die Sprache an sich, um da wieder die Sufi oder Sehnmeister zu bemerken. Die wirkliche Sprache ist, wie wir in Asien sagen, ich in Denshin von Herz zu Herz. Und wenn man das versteht, braucht man sehr wenig Worte. Mhm. Die Menschen, die das kennen, haben sind im außergewöhnlich privilegierten Zustand, aber werden relativ viele kennen. Sie wissen, wenn man mit Menschen wirklich harmonisiert und interagiert, kann es keine falschen Wörter geben.
0: Wir haben noch eine schöne Geschichte für dich. Und zwar ja auch eine Geschichte aus unserem Raum. Und diese Geschichte hat auch mehrere Bedeutungsebenen. Mhm. Also bis zu sieben Bedeutungsebenen kann man in der Geschichte erkennen. Und ich würde sagen, soll ich dir einfach mal vorlesen? Die
1: lest du einfach mal vor, das ist sicher schön, ja. Hm. ja.
0: Also die Geschichte heißt »Die Sprache der Tiere«. »Es waren einmal zwei Wanderer, der eine gut, der andere böse, die gemeinsam eine Reise unternahmen. Beide wanderten, um ihr Glück zu suchen. Der gute Mensch teilte seine Wegzehrung mit seinen Gefährten, bis nichts mehr übrig war.« da fragte der gute Mann: Kann ich etwas von deinem Essen haben? Niemals, sagte der andere und wurde so über alle Maßen zornig, daß er seinen unglücklichen Weggefährten beide Augen ausstach, ihm alles raubte, was er besaß, und ihn allein und hilflos in der Wildnis zurückließ. Der geblendete Mann hörte einige Vögel singen und beschloß, vorsichtig tastend den Baum zu erklettern, in dessen obersten Zweigen sie sich befanden. Er wollte sich so, zumindest bis zum nächsten Morgen, wenn er vielleicht einen Weg finden würde, seine Reise fortzusetzen, vor wilden Raubtieren schützen. Und seltsam, er entdeckte, dass er die Sprache der Vögel verstehen konnte. Er belauschte ihre Gespräche und erfuhr dabei, dass jeder Blinde, der seine Augen in den Tautropfen dieses Ortes badete, sein Augenlicht wiedergewinnen würde. Darüber hinaus sagten die Vögel, dass die Tochter, eines gewissen Königs krank sei, aber mit Hilfe einer bestimmten Blüte, die in der Nähe wachse, wieder geheilt werden könne. Die gleiche Blüte habe die Kraft, Quellen zu entdecken und Gärten wieder fruchtbar zu machen. Augenblicklich wusch der blinde Mann seine Augen mit dem Tau und konnte wieder sehen. Dann pflückte er die Pflanze. Er machte sich auf den Weg zu dem Ort, wo die Prinzessin auf dem Krankenlager lag und heilte die Prinzessin, nachdem man ihn Einlass gewährt hatte. Als er den Garten des Königs zum Blühen brachte und dringend nötiges Wasser fand, erhielt er als Belohnung die Prinzessin zur Frau. Fortan lebte er in Glück und Frieden, bis der Bösewicht, der ihn geblendet hatte, wieder auftauchte, nachdem er von der unerklärlichen Gunst des Schicksals für den Guten gehört hatte. Der Übeltäter fragte ihn, wie er in solch glückliche und gedeihliche Umstände geraten konnte. Nun, es war eigentlich ganz einfach, sagte der ehrliche Mensch, denn Böswilligkeit und Nachtragendes Wesen waren ihm fremd. Alles, was ich getan habe, war, einen bestimmten Baum zu erklettern. Was ich zu tun hatte, hörte ich von Vögeln, denn plötzlich konnte ich ihre Sprache verstehen. Der böse Mann eilte daraufhin zu dem Ort, wo er seinen Gefährten geblendet hatte und wartete. Schon bald kamen die Vögel an und setzten sich auf den Baumwipfel. Auch er merkte, dass er die Sprache der Vögel verstehen konnte. Sie sagten, Jemand hat unser Gespräch belauscht, denn die Königstochter ist wieder gesund, die Gärten blühen und Wasser wurde gefunden. Sie sahen sich um. Ob nicht ein Zuhörer in der Nähe wäre, entdeckten den schlechten Menschen, flogen hernieder und hackten ihm die Augen aus. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.